0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar sobre vôlei, mais especificamente vamos entrevistar o diretor comercial de marketing e novos negócios da Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV. Ele já foi atleta, então vai ter também um pouquinho sobre a transição dele de atleta para gestor esportivo e vamos falar das iniciativas, principalmente na área da digitalização da Confederação, para entender quais são os planos, a visão deste nosso entrevistado para essa área. Agora nós vamos conversar com o Henrique Nepper, diretor comercial de marketing e novos negócios da CBV. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Rodrigo.
1: Grande prazer reencontrá-lo, na verdade, falar com
0: você e reencontrá É verdade, é um reencontro, porque o Henrique eu conheço desde que eu era máquina do esporte lá em 2010, e não sei se em 2010 estava na CSM, acho que não, mas eu te conheci na CSM, se você não me é, para foi, a memória.
1: Foi um dos projetos de sócio torcedor. Na verdade, eu acho até que você, você já tinha saído da, da máquina do esporte e indo, ido para Globo já. Você é tinha, você tinha uma, um, um blog, uma página, enfim, alguma coisa na Globo, no, no Globo.com.
0: Era isso? Não foi isso? É, é, é. E, e na época, negócios também, talvez tenha sido por ali, eu não sei, cara. Tempo, já faz bastante tempo, mas essa, esse, é o ponto, gente, esse é o ponto já, que importa, gente, né? É legal quando as relações, elas perduram tanto tempo e, e legal, assim. Então, pô, muito bom te, te encontrar de novo aqui. E a gente vai falar muito sobre vôlei nessa, nessa experiência, mas para quem não conhece o Henrique, é, eu citei aqui o cSM que é uma agência de marketing esportivo, ele ficou lá de 2012 a 2017, é, o time forte que é a, o, o projeto ali de, de franqueados do Flamengo envolve futebol e mais recentemente outros esportes também teve uma expansão o Henrique esteve de 2018 a 2023 e está na Federação na, na Confederação de vôlei desde março de 2023 então não completou ainda nenhum ano né
1: exatamente esse convite acabou surgindo por uma oportunidade né Rodrigo é, o Marcelo Rodrigues é, que também é oriundo do vôlei né e um grande amigo na realidade, eu considero o Marcelo, inclusive, um dos grandes expoentes do, é, da nova geração dos dirigentes, né do marketing esportivo, etc. É um cara extremamente capacitado, jogou vôleibol. É 10 anos mais novo do que eu, mas a gente já tinha duplado né, no, no projeto de sócio do Botafogo, é, lá atrás ainda, enquanto o Golden Go, né depois virou é, CSM, né, com os ingleses comprando 60% do capital da, da agência de marketing esportivo local aqui nossa e o Marcelão estava, na época, na Ambev, e nós fizemos lá né, o, o plug né do, da rede né, de descontos da Ambev, que chamava o Movimento para o Futebol Melhor, dentro dos programas de sócio-associador, e o Marcelo era, era na, na, na época, responsável pelo pelo Botafogo, e o Botafogo foi o nosso segundo, nosso segundo projeto, né na, na Golden Goals CSN, ele começou com o Nação Rubro Negra, então... Eu me considero um dos pais da Nação Rubro-Negra, a gente começou aquele projeto ali em 2013, né? e logo na sequência veio o Botafogo, depois o Fluminense, depois o Sport Recife, Goiás, Sampaio Corrêa e a coisa é, deslanchou. O Marcelo, depois da Ambev, é, foi ainda é, Maracanã, esteve também é, na Effect Sports, né? junto com, com o Pedro Monteiro, e depois veio para a CBV, ele acabou recebendo uma dois anos depois de se acabou recebendo uma, uma, uma proposta para ir para Volleyball World, que é um é um é carvão, não um, né, um spin-off da Federação Internacional para cuidar é, de direitos, né, de propriedades de marketing é, e mídia, né, da 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 Federação Internacional, é, que fica sediado lá em Lusiane, né, na, na Suíça. E surgiu a oportunidade né, de eu voltar para a CBV. Na realidade, Rodrigo, nem sei se você sabe disso, mas quando eu fiz a transição de carreira, né, eu, eu, eu parei de jogar muito cedo, né joguei minha última temporada. Joguei a primeira Superliga, que está fazendo 30 anos esse ano. É, já estou denunciando, inclusive, minha idade aqui. né Mas é, eu parei de jogar na temporada 95, 96, né, entrei na faculdade e me formei no final de 99. E o meu primeiro emprego, foi na própria confederação, né? há 20 e tantos anos atrás, e estive aqui inicialmente, foi uma grande escola para mim, e agora pude voltar aí nessa oportunidade surgida a partir da, é, da transferência do Marcelo para o Labor World, e um convite do próprio Radamés Latari, que hoje é o nosso presidente, e me conhece desde sempre, né? desde que eu, eu, eu frequentava ali as categorias de base, seleções de base, tanto do Rio quanto a, a, as brasileiras. E estou aqui na CBV de volta desde, desde o ano passado, né? de março do ano passado. Estou aí prestes a completar um ano ainda.
0: Muito legal. O Marcelo Hargreaves, a gente entrevistou ele aqui duas vezes. Uma foi quando ele tinha acabado de ser contratado, então ainda era um podcast de planos, projetos, o outro um ano depois, quando ele já tinha executado muita coisa, e a gente tô sentindo que a gente vai fazer a mesma coisa contigo assim, se é, se é, é, você é, tem é, quase é. um ano, então essa é. primeira vai ser assim, de, de, do que você já fez mas do que se pode fazer, de, de potencial de, e daqui a um ano eu volto para te cobrar para ver se tá, se tá rolando, e esse é o maior prazer. esse contexto que você trouxe, eu até vou abrir um parênteses, porque eu acho que é uma questão interessante. Você foi atleta profissional do Banespa entre 90 e 93, depois do Olímpicos Telesp de 94 a abril de 96. Estou é, vendo o teu linkedin aqui. E depois é, fez essa transição, como você disse, de fazer a faculdade e, e trabalhar na CBV como gestor da unidade de negócios Viva Vôlei. Como é que foi essa transição? né Porque esse é um ponto muito interessante. Tanto o Marcelo quanto você, atletas que conseguiram é, se tornar gestores de, de, de marketing esportivo, uma carreira longeva já. Porque a gente está falando que você foi atleta na década de 90, já a partir dos anos 2000, você já estava trabalhando com isso, passou por agência, passou por Flamengo, passou por. né Agora está na CBV. O, quão difícil foi fazer esse processo de, de transição?
1: Rodrigo, ele é sempre difícil e algo que é, me preocupa, quer dizer, pensando aí é, em, em novas gerações, né e hoje a gente vive um mundo completamente diferente. É, e eu vejo muitos amigos né que não, não tiveram a mesma chance ou a mesma oportunidade ou ainda a mesma consciência de um momento certo é, encerrar a carreira né buscar uma capacitação e é, ir ir atrás dos estudos daquilo que que mais interessava pensando no momento futuro muitas vezes é, é, o atleta vai negligenciando isso ao longo do tempo né e, e aí não percebe que o seu próprio tempo está se esgotando, que uma nova geração vem ainda mais capacitada, mais alta, mais forte, mais rápida, e vai tomar o seu lugar, e cada vez você tem uma dificuldade maior né, de, de, de prolongar a sua a sua vida como atleta. No vôlei de praia, a gente consegue ver ainda alguém ali com 39, 40 anos ainda jogando, mas na quadra isso é praticamente impossível, você vê essa geração, da Darlan agora surgindo, como um craque em revelação, tem 18 anos, entendeu? Então, assim, e é, 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 é meio que imparável, não dá para você comparar alguém de 30, 35 anos com essa molecada que vem, que vem com tudo, né? Ele vem com uma, uma coisa, uma força física, uma uma velocidade, o próprio jogo também, ele vai evolu evoluindo. Mas, no meu caso em específico, né, eu sempre tive essa inquietação, essa inquietude de, é, de querer estudar, de querer conhecer as coisas, a gente, eu, faz, eu tinha a oportunidade de fazer as viagens internacionais, eu estava mais preocupado em visitar museu, né, de, de, de entender e viver aquele cotidiano ali local, é, me aculturar de uma outra maneira. Né? Quando, quando houve a, a, a renovação da seleção brasileira da Olimpíada de, de 92 para a Olimpíada de 96, e o técnico era o Zé Roberto, e o supervisor técnico era o Radamés, o nosso presidente, inclusive, naquela época, a minha geração, que tinha sido campeão mundial, não sei se você sabe também, mas eu fui o primeiro campeão mundial é, é, a nível do, a nível, é, do gênero masculino, é, em 89, que era o um, um Mundial Sub-17. Nessa geração estava o Marcelo Negrão, que foi o único que conseguiu, né, já era expoente naquela, naquela época, mas foi o único que conseguiu é, estar, né, foi o melhor do mundo, estar nas seleções futuras ali. É, então, assim, a minha geração dos nascidos em 71, 72, 73 é, Ficaram meio que espremidos entre a geração anterior Que era Tandi, né, Maurício, é, Giovanni né, e outros mais E aquela que veio logo em seguida Que era Ricardinho, Giba, Nauber, Gustavão, etc E foram esses caras que foram aproveitados na, na Olimpíada de Atlanta em 96 Então a minha geração ficou espremida entre as duas Embora eu estivesse na seleção juvenil é, eu não fui aproveitado e naquele momento acendeu uma luz amarela. Eu falei, cara, eu vou, vou rever isso. Meu treinador, na época, lá na Olímpicos, era o Bebeto Freitas, que tinha acabado de ser repatriado. O Bebeto foi uma pessoa muito importante nesse momento da transição para mim. É, eu conversei muito com ele e ele falou para mim, Henrique, você é um bom jogador e tal, mas realmente essa nova geração que vem é, vai ser difícil, né? É, você tem um espaço ali. E ali, naquele momento, eu falei, então, Bebeto, eu vou parar de jogar, tá? Era um momento né do aquecimento do marketing esportivo eh, como tema no, no Brasil. E eu falei, olha, eu vou voltar para o Rio, então, vou encerrar minha carreira e eu vou estudar marketing e juntar o meu conhecimento eh, como um ex-atleta. Na realidade, eu até já me entendia como um produto de marketing, né, um marketing esportivo. Eu era, eu era na verdade, ali um agente de divulgação tanto da marca Banespa quanto da marca Telesp, a marca Olímpicos depois, que acabou encampando né, a equipe da Telesp, e, e fui estudar marketing para poder fazer a junção das duas coisas e sair do outro lado lá como um profissional de marketing esportivo. Então, no meu caso específico, eu acho que eu tive um despertar dessa consciência é, na hora certa. né? E, uhum. e, e sempre é muito traumático para o atleta. Né? A gente costuma dizer que o atleta morre duas vezes. Quando ele para de jogar, e depois quando é a morte a morte de fato, entendeu? É um processo muito difícil e muitas vezes você não se prepara. Não tem a educação básica e muito menos a financeira, a educação uhum. financeira. É, e que, é, para mim, é uma falha que existe, inclusive, no nosso sistema educacional. né é, A gente não estudar isso, não estudar né é, técnicas de venda, educação financeira e outras coisas mais que são soft skills, mas é, é, são extremamente importantes nesse momento que você faz atenção
0: E a faculdade que você fez foi de marketing?
1: Eu fiz marketing na graduação, depois fiz uma pós-graduação, fiz um MBA de gestão de negócios pelo IBM. Legal.
0: Você diria que para um atleta que está hoje nessa situação, fim de carreira, ou então já percebeu, como você tinha percebido naquela conversa com o Bebeto, que olha, está acabando, tenho que fazer uma transição. Você diria que esse é o melhor caminho até hoje?
1: Eu acho que sim, Rodrigo, eu acho que sim. É o, é o melhor caminho. É, não é fácil fazer isso, né? esse despertar da consciência e essa e, e a, e a admissão, né? você admitir que realmente o teu tempo passou ou está acabando e, é, e você vai ter que fazer uma outra coisa, é algo que você precisa trabalhar muito né? na sua cabeça e... e... E, e realmente ter coragem de fazer e tentar acertar o, o seu o mais preciso possível em relação a esse timing, né? O que eu vejo é que muita na maioria das vezes quando esse despertar acontece já está meio tarde, uhum. né? E aí é difícil você se recolocar, né? Muitas vezes você vai para a opção mais óbvia, que é tentar fazer um, um, um curso de treinador e dar uma sequência dentro do, do próprio esporte, dentro do próprio meio. Mas a gente sabe que nem e a gente tem, temos vários exemplos né não é o fato de você ter sido um bom jogador que vai vai garantir que você seja um bom técnico né? e vice-versa na realidade então é é um, é um dilema é um, é, um, é um drama que todo toda atleta acaba acaba experimentando em algum momento.
0: É que isso, isso me trouxe aqui na, na, na cabeça algo que, assim, a gente vê as pessoas parando de jogar profissionalmente, dizendo, oh, não, agora eu vou me preparar, vou estudar e vou fazer essa transição. E geralmente, não sei se geralmente, mas eu já vi muitos casos assim, o, o cara faz um curso rápido numa escola brasileira, às vezes ele faz uma pós-graduação de um ano, e aí ele já se entende estudado e resolvido essa parte, agora ele vai trabalhar. E a tua a tua trajetória ela, ela, ela é significativa nesse sentido porque você fez uma faculdade. A faculdade é diferente. Você tem que sentar a bunda na cadeira durante quatro anos e, e, e é quase como fazer um downgrade na sua vida, porque pô, você já era atleta, já tinha dinheiro, já você já tinha uma vida consolidada e você tem que voltar para a sala de aula. Para um curso longo, né? Para um curso que tem, sei lá, quatro anos, geralmente. Então, assim, são quatro anos de estudo, com TCC, com um monte de tarefa, com atividade e tal, que, que é uma certa chatice, mas que leva um tempo... E, e, e te dá uma base, né? Porque é óbvio que você vai, nesse processo, voltar no cópia, nos 4Ps, nas coisas do, nas coisas muito básicas do, do marketing. Sim,
1: no é, a então, de... Mas no É, então.
0: Mas essa teoria te dá a base para trabalhar depois, sabe? E é algo que... É, eu não sei se você absorve num curso rápido ou mesmo numa pós-graduação de um ano, que não dura um ano, porque eu também fiz a minha e ela não durou um ano, demor, demorou uns oito meses, assim. É, então, é é uma... Eu vejo muita gente falando assim: não, não, eu estudei, me preparei, mas o que você estudou? Não, eu fiz um curso rápido, três, seis meses é. eu resolvi. Não é, é, não é,
1: não é bem assim. Faz uma, faz uma diferença enorme. E nessa época, Rodrigo, assim, isso, a gente está falando de 96, né? É, Existiam um poucos cursos de marketing na graduação, se não me, não me engano, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na Faculdade da Cidade, aqui no Rio, que nem existe mais, depois virou universidade. É, e tinha, acho que num, num outro, num outro, numa outra faculdade privada, o curso de marketing na graduação, era uma grande novidade né? e não existia o tal do EAD o ensino à distância, né? era ali mesmo, era presencial, uhum. então você soma quatro anos de faculdade com mais dois anos que eu fiz, também presencial, porque também não existia o EAD do MBA, no IBMEC né? é um tempo considerável levando em consideração que até os 24 eu joguei ou seja, eu estava me formando ali, ou me capacitando para começar uma vida com 30. Ou seja, de certa forma tarde, tá? E eu vivi esse conflito inclusive de ter uma vida relativamente é, estabelecida ou pelo menos iniciada como profissional ali aos 18 anos, né? Conhecido o mundo inteiro, né, acumulado uma certa riqueza, etc e tal, passando pelo primeiro casamento, né? Meu primeiro casamento foi, foi nesse período inclusive, aí em São Paulo. E, e eu cheguei na sala de aula com, com uma, uma garotada né, que tava, né, tinha sido aprovada num vestibular, não tinha nem o Enem também nessa época, era vestibular puro mesmo, e eu e, e com outros valores, né, com outras preocupações, enquanto que eu não tinha tempo a perder. né, Então, assim, eu acho que foi exatamente no momento que tinha que ser é, certo, né, que me deu tempo, pros, nos próximos 10 anos seguintes, né, dos 30 aos 40, eu consegui trilhar aí e fazer a fundação daquilo que eu precisava, aplicando os conceitos né que eu tinha aprendido na faculdade, também na pós-graduação, eh, associadas à questão da experiência eh, de ter sido um produto de marketing esportivo, né como atleta. E aí eu acho que foi o grande diferencial. Né? Mas é muito complicado saber esse timing, porque você recomeça tudo de novo. Né? E quando você entra na faculdade, eu me lembro que meu pai eh, me ofereceu a casa dele, né? A... É, para o meu quarto sempre teve lá, tal para morar, mas tudo que eu tinha guardado, né, eu investi na faculdade. Quem pagou a faculdade fui eu, né? E comecei a fazer estágio, tal e, e assim é, lidar com isso depois de ter sido atleta, né? E, e, e ter tido alguma mídia, aquela coisa toda. E naquele time que eu joguei, né, Rodrigo, que tinha Marcelo Negrão, Maurício, Tandi, Montanaro, Léo, Amauri, Janelson o Giovanni tinha acabado de vir para a Itália, era um timaço, né? Reunia ali a geração de prata de 84 com a geração de ouro em 92, né? Então, é, era um timaço. E a gente estava né, tava em todas, disputando todos os campeonatos mundiais, etc. E, tal. e é um choque de realidade. É, é. Você está preparado para isso também, né?
0: E requer humildade, cara. Passar, Fazer esse processo do jeito que você fez requer humildade, assim, de, de, de voltar e, e saber que, Fazer esse curso desse jeito vai te dar a fundação para erguer um prédio mais alto e mais, mais sólido e mais estável. Assim. Mas, enfim, é, o que era para ser um parênteses e deu um papo super bom aqui sobre... Essa transição que eu acho que é um tema que muita gente, muita gente no futebol, no vôlei, no basquete, na né? toda especialmente aqueles esportes que tem alguma mídia que, que envolve alguma idolatria e fama e exposição. Assim, é uma questão mental bem, bem complicada.
1: Um negócio que é interessante aqui, aí já trazendo aqui para a CBV, né? Aproveitando o gancho, a gente tem aqui uma parceria que é muito importante para a gente com a Unicesumar que oferece, né? Na condição do, do EAD diversas bolsas de estudos para uh, os militantes né, do universo do voleibol, E não precisa se limitar aos atletas, pode ser estendido às comissões técnicas e todos aqueles dirigentes, todos aqueles uh, que militam aqui nesse universo do, do, do voleibol. Então isso é muito bacana e a gente entrega em contrapartida à Unicesumar, que é uma parceira oficial da Confederação, uh, propriedades comerciais de marketing etc contra um crédito né, para que seja usado somente nas bolsas. E a gente oferta isso para todo mundo que faz parte desse universo. Essa é uma preocupação muito grande da, da Confederação. Existe um programa estabelecido chamado uh, Jornada nas Estrelas, que visa justamente dar o apoio, inclusive psicológico e tudo mais, para o atleta que está se aproximando do final da carreira, né, no momento de, de chegando nesse momento que é um momento sempre preocupante da transição, de fato é onde você encerra a carreira esta carreira e aí parte com um, um, um futuro né e, e, e isso é muito bacana ontem a gente estava até conversando conversando com a Fabizinha que é que é que é comentarista do Esporte TV e com o Marco Freitas eles os dois são comentaristas do, do Sport TV e eles me falaram e não sabiam disso né eu contei isso para eles e eles ficaram extremamente encantados porque o Marquinho falou inclusive o seguinte por isso, nesse momento, independente do momento mais próximo da transição, já seria importante para o melhor entendimento do atleta em relação ao próprio jogo. Né? As instruções que ele recebe, aquilo que ele tá executando, etc. Então, o desenvolvimento né é, intelectual e essa capacitação deveria estar tá sendo uma prioridade, ainda que esses caras tenham pouco tempo, e tem pouco tempo, né, porque o foco maior é na questão é, física e de viagens, etc. E tal e Mas não dá para abandonar a parte intelectual, e a Confederação, por exemplo, ela oferece isso. Não só não, não só esse curso na ONU Sesumar, mas também uma parceria que nós temos com a Tio Sports, que, faz, que é uma empresa, é uma startup incubada na PUC aqui do Rio, que, que oferecem outros cursos, como por exemplo gestão de redes sociais, né? como é que você se comporta é, em determinadas circunstâncias, media training, e outras coisas mais. Então, isso também está oferecido por nossos atletas. O que a gente fica um pouco, um pouco né, triste é que a adesão é baixa.
0: É, é, envolve uma conscientização, assim, e ela é difícil de ser feita. Aliás, uma, uma curiosidade... O, o vôlei, ele tem empresários dos atletas no mesmo... Obviamente no mesmo nível, acho que não vai ser, porque é um mercado que ainda é menor, mas do jeito que é no futebol, então tem um agente do atleta que é, oferece serviços, auxílios e, e de uma certa forma exerce influência, é aí que eu quero chegar exerce influência na, na, nessa decisão e nessa conscientização de falar assim, olha, aqui, ó, tua carreira está indo legal, você está ganhando dinheiro, mas daqui a pouco você vai precisar é, achar algum, algum caminho. Então, você tem isso. E outra, durante a sua carreira, como você disse, redes sociais, educação financeira, tudo isso está acontecendo em paralelo com a carreira. Né? O jeito que ele se comporta na rede social vai impactar a carreira dele. O jeito que ele administra o próprio dinheiro também. Tem esse, essa figura do empresário para dar essa força ou não?
1: Hoje tem, Rodrigo, hoje tem. Na minha época, não tinha. Tá? Você negociava direto teu contrato, ou você, ou no máximo, o seu pai, né? é, ajudando naquele processo. Por exemplo, no meu caso, é, que meu, meu pai morava aqui no Rio e tal, e eu, de certa forma, acabei é, ficando meio independente muito cedo. né pela Eu sou filho único e perdi minha mãe muito cedo, né com 13 anos, então acabei virando adulto é, igualmente cedo eu já tinha isso né meu pai sempre teve ali comigo mas uma pessoa que me ajudou muito na época lá no meu início foi o Montanaro que era o capitão do time né e, e eu aprendi muito com ele inclusive né é, é, essa questão né de, 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 de cuidar né do, dos mais jovens de orientar os mais jovens é, de negociar coletivamente um contrato que, 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 que fosse bom para todos né não não somente para ele como capitão então como liderança né eu aprendi demais fui capitão na, 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 nas minhas equipes de base, e, e, uh, e, e na, na adulta não, já ficou mais difícil, porque eu peguei a aqueles né, onde, onde o capitão era ele né, no início, né, e depois na, na Olímpica, se não me engano, foi o, foi o próprio Maurício e tal, mas enfim, não tinha gente na, na, na minha época. Né? E eu não sei se, se era mais fácil ou, ou se não era mais fácil, mas também não, não tinha esse mundo, esse admirável mundo novo, né, de redes sociais e tudo mais. Hoje é a figura do agente no vôlei. Ela, ela, ela existe. Eu acho que ela cuida mais do atleta do que o agente do futebol, porque o agente do futebol ele é muito mais um intermediário comercial na venda desse jogador e muito menos no trato ali cotidiano. Muitas vezes esse cara, obviamente, monta, ajuda a montar as holdings dos atletas, né? No caso do futebol, envolve muito. As cifras são são absurdamente maiores. Não dá para comparar, mas Uh, existe esse, essa figura no, no, no vôlei e eu acho que ela é uma figura uh, 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 mais próxima né, do, do, da realidade, das necessidades que o atleta tem, uh, inclusive no tratamento, eventualmente, do de, desenvolvimento de negócios paralelos. Né? Eu estou pensando aqui, me veio na cabeça, por exemplo, o Toaldo, não sei se você lembra do Toaldo, jogou era central, meio de rede, uh, ruivo, foi da seleção brasileira também, foi do Banespa, né? E, e hoje ele hoje ele agencia a Rosa Maria, né? Que joga no no no, no Japão, é, que tem seus próprios negócios e tudo mais. Então ele não atua somente na questão é, comercial da transferência, né? De um clube ou, ou de um país, etc. Ele atua também de uma forma um pouco mais ampla, cuidando, ajudando, pelo menos é, na questão do desenvolvimento dos, dos negócios da atleta e tudo mais.
0: Legal. Quanto mais influências nesse sentido de, de direcionar Acho que ajuda. Mas aí eu te trouxe aqui para falar sobre CBV, a gente tá, o papo é tão bom que ele vai rolando e, e a gente vai, vai passando por outros assuntos. Eu abri o site da CBV e, e eu agradeço, porque quase que a pauta ela, ela vem num pop-up, que é Bem-vindo ao Mundo Digital do Vôlei Brasil.
1: Ah, garoto! Esse, esse pop-up,
0: ele, 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 ele me dá tantos assuntos para falar contigo, que assim, a pauta está pronta ali. Então... E... Foi intencional, Rodrigo. <risos> Imaginei. E aí, assim, descrevendo o que eu estou vendo para os nossos ouvintes, que não estão vendo, é, o primeiro passo ali é um caminhozinho com setinhas. O primeiro passo é o Vôlei ID, Crício de Identidade Vôlei Brasil. Aí tem o Censo, para responder ao Censo e ganhar 20% de desconto na assinatura do canal. Tem o Canal Vôlei Brasil, para assistir a Superliga, Copa Brasil, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e muito mais. Tem a cravada, que é para chamar os amigos, para escalar jogadores preferidos e, e disputar um, um fantasy game. O álbum digital, para colecionar o um álbum de figurinhas digitais e concorrer a experiências. O vole shop, para adquirir itens é, oficiais, a loja né, o e-commerce da CBV. E o tour virtual, para visitar o, 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 o CDV em, em Saquarema. Aqui tem muita coisa legal. Mas me chama a atenção, já de partida, o fato do, do ID e do Censo, né? que é uma, uma iniciativa de identificar quem são os, os fãs do vôlei. E, e qualquer trabalho de marketing começa por aí, né? por saber quem são as pessoas. Igor, você me
1: conhece bem. né? Eu, eu trabalhava ali e me aprofundei, estudei muito nessa questão é, do database marketing, né? do marketing de banco de dados, né? como é que você trabalha esse dado, o programa de sócio torcedor é basicamente isso, né? É um e o processo é sempre o mesmo, né? É, o primeiro como é que você faz para identificar? Identificando é, esse fã, você começa a se relacionar com ele, depois você começa a entender o comportamento, as necessidades que ele tem para poder fazer o desenvolvimento de produtos e oferecer para a pessoa certa na hora certa, né? No preço certo aquilo que ele quer e depois fidelizar. Na verdade é sempre esse processo seja num programa de assinatura de, de relacionamento, um programa um programa de só socorredor que tem muito a ver com o Match Day, né, com a questão do jogo em si, que o que é um problema para a gente aqui, porque na realidade a seleção pouco joga no país, então você não consegue, né, ter aquela frequência, né, e aí você tem os três pilares de recência, frequência e valor, né, quando você cobra uma mensalidade, você precisa entregar todo mês uma série de coisas. Quando a gente fala de um projeto como o só socorredor que você sabe muito bem como é que funciona a gente e me acompanhou é, no desenvolvimento disso no, no próprio Nação Rubro Negro depois nos outros clubes é, é algo obviamente que eu quero fazer mas adaptado à nossa realidade tá o ID único é, o o Volley ID que a gente chama aqui qual que é o conceito dele vou fazer uma metáfora aqui ele é o gov.br tá a partir desse cadastro único você consegue acessar todos os outros produtos e com isso, obviamente, eu estou construindo a base de fãs do voleibol brasileiro. É um trabalho em parceria com a Fanbase, que né? também é uma, uma referência na gestão de bancos de dados. Uh, e o que que é o Vole ID? São os dados básicos né desse desse nosso fã. Então, é nome basicamente nome, e-mail e telefone. É depois que ele faz esse cadastro, né e aí eu tenho a oportunidade de, de fazer esse cadastro, uh, em vários canais diferentes, tá? Pode ser no site, mas também pode ser no app. Não o app que está hoje, que tá hoje no ar. E aí, em primeira mão, eu estou te dando aqui. Nós estamos desenvolvendo um super app. E o super app, ele tem além do vôlei a dia a possibilidade de se cadastrar nessa base de fãs é, do voleibol. Ele vai ter a possibilidade, né, de é, é, ter as ofertas primeiro a régua de relacionamento no CRM vai ser com o post não precisa ser mais por e-mail, a gente tá fazendo, está construindo de maneira que ele possa resolver e consumir o vôlei, tudo ali dentro. Então, a gente vai embarcar o canal Vôlei Brasil, a gente vai embarcar o Cravada, que é o nosso fantasy game, e eu vou te explicar exatamente a estratégia de cada um deles aí, Uh, e nós vamos ter uh, o, o, o que a gente chama de Volley Pay, que na verdade é a carteira é o wallet do cara onde com um clique ele vai comprando e vai consumindo o Volley Shop também ali dentro com os produtos licenciados então é tudo uma engrenagem que se conecta tá então e, é, do ponto de vista do, do planejamento de como eu pensei esse esse ecossistema vamos dizer assim né nesse mundo digital do vole uh, e um detalhe eu acho que só nós temos isso tá da maneira que nós estamos construindo. Então, acho que já tem uma, uma inovação bastante interessante aí, uma visão né, do que é, é, do que é, é do, do que são essas possibilidades é, modernas, atuais, para que a gente possa, de fato, fazer isso, né? Esse processo: reconhecimento, relacionamento, uh, monetização e fidelização, né? Numa, numa alimentação. Porque no final do dia, Rodrigo, que negócio? Uh, é, você fazer o bit 2 b o tempo inteiro que era sempre foi historicamente uma realidade da CBV, né, se relacionando com marcas, com patrocinadores, com parceiros e tal, é, é, um, é algo um pouco finito, né? Quer dizer, um pouco finito? Não, ele é algo finito, onde você em determinado momento você não tem mais estoque de nada para entregar, né? De propriedades, etc. E aí, a maneira que você tem de continuar monetizando para que, que os recursos venham e você possa devolver isso no desenvolvimento da própria modalidade é através do fã. Não uhum. tem jeito. E você tem que conhecer esse cara. Então, o Voledir tem esse propósito, tá? De você fazer o um cadastro, entrar para nossa base de dados. Hoje são quase 500 mil nomes, tá? Num trabalho que começou lá com o Marcelão, inclusive. E o Marcelão tem esse alinhamento comigo, né? De ideias comigo, desde sempre. Então, ele já tinha sacado isso começou a fazer esse processo a gente teve um crescimento de, de do ano de 22 para 23 de 37% na base de dados porque a gente vai alimentando esse cadastro por exemplo na praia a gente não pode cobrar ingresso mas eu sei todo mundo que entrou para assistir aquela uh, etapa a gente tem nove etapas no circuito brasileiro que vai que vão rodando o país inteiro como se fosse um circo do voleibol né um caminhão que chega lá que monta na na, no final de semana anterior para no, 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 no final de semana seguinte ter os jogos finais, começando o torneio na quarta-feira. Então, todo mundo que passa por ali, a gente tem uma média de 5 mil pessoas por etapa em cada praça, eu sei quem é, porque ele é obrigado a entregar esses dados para gente acessar a no, a nossa, o boulevard e a nossa arena. Então, é, esse processo ele é contínuo. Então, o Brasil, no ano passado, jogou aqui a VNL feminina lá em Brasília, foi um sucesso. 10 mil pessoas por dia durante quatro dias com os Jogos do Brasil. Jogamos o Sul-Americano, tanto masculino quanto feminino, no Recife, de novo, no Geraldão, 10 mil pessoas por dia, né, no, em sete dias de competição. De competição. É, depois jogamos aqui o Pré-Olímpico, no, no, no Maracanãzinho, sucesso absoluto também, mais 10 mil pessoas por dia. E, obviamente, você não, você não consegue os 10 mil cadastros únicos, né, porque a pessoa, às vezes, compra para a família. Então você registra o primeiro CPF só, né? E os outros que ela comprou você não consegue é, buscar. A gente também já tá olhando para isso. Tá dando um né? jeito. Como é que faz? <risos> Existe um negócio chamado Giga Eu não sei se você conhece isso. né? É um, é, é um software que na realidade tira uma foto da arquibancada em altíssima resolução. E aí, gamificando a história, você diz o seguinte: ó, você faz uma comunicação direta e diz: ó, você tava no jogo tal, tá? se procura na arquibancada. Aí é. o cara vai. Procurar, e tem aquela coisa da vaidade, né? todo mundo quer ver, e aí se localizou, ele dá um super zoom, e aí nesse momento, para ele poder fazer qualquer outra coisa, por exemplo, compartilhar na rede social, mandar para a família dele e tal, ele deixa para mim o um dado, então muitas vezes nós vamos conseguir pegar aquele que o papai comprou, e o vôlei tem muito disso, né? que é o, é o, o Family Friends, né? É, é, um, é uma modalidade, um esporte que a família né consome muito. Então, a ideia é essa, né? o, o, o Voredi, a gente capta esse cadastro, é um cadastro básico, e aí eu convido esse fã para responder o censo. O censo tem todas as informações que a gente precisa para a gente trabalhar aqui, tanto a prospecção de mercado né, em relação a novos patrocinadores, novos parceiros, porque é minha cabeça, né? você também sabe disso, é sempre como é que eu ajudo ele a vender. Não é só a entrega da mídia espontânea, da exposição de marca, né, do, do, da, daquela coisa mais tradicional do marketing esportivo do passado, que muitas empresas ainda olham para isso né, e somente para isso. É, e não deixa de ser importante, é importante. Mas eu preciso, né, a minha inquietude aqui é entender como é que eu ajudo a ele a ele calcular o retorno sobre investimento, o ROI dele. Uhum. Não só o retorno sobre objetivos, que seria o, o ROO, né, que é muito usado no, no marketing esportivo. É, porque esse é fácil, você pega lá o relatório da do Repulcom, etc., e você vê lá, investir tanto, tive um retorno 70 vezes maior. Ok, mas o que, que isso gerou, de fato, em vendas para você? Então, eu, 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 eu sempre tive essa inquietação de, 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 de ir além, né em termos de marca esportiva. Então, quando eu pego o Censo, que é o que é um banco de dados extremamente enriquecido, eu sei o, 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 o share of mind do cara. É, em determinados segmentos que, eu, que estrategicamente, são importantes para mim. Então, eu sei qual é o banco de preferência do cara, eu sei qual é a marca de automóvel que ele que, que ele mais gosta. Então, você começa a trabalhar o share of mind e é o top of mind. E aí, quando você vai ao mercado para buscar as parcerias, etc., você vai de, de forma mais precisa, porque, numa segmentação, essa marca vai ter a oportunidade de, de fazer aquilo, oferecer o produto certo na hora certa para a pessoa certa, o cara que está mais propenso. E você não vai inundar o cara com comunicação, aí você faz todo o processo de, 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 de clusterização, de segmentação, e, e, e torna a coisa mais eficiente. O estado da arte disso é o tal do, 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 do marketing one-to-one, né? onde você vai individualmente né? traçando o teu perfil, o né? Rodrigo é assim, é assim é assado, e, 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 e a chance de êxito para que você compre ela aumenta muito. Uhum. Né? Então. Não, nós não chegamos lá, estamos muito longe, mas essa que é a ideia. Tá? Então, o censo é isso. E, no final, e a gente que it, gamifica o censo, tá, digo, é legal para caramba. É, o primeiro bloco é o primeiro set depois o segundo CES, terceiro set e são blocos diferentes. Depois, se eu tiver uma oportunidade, dá uma experimentada lá. E, e, com isso, eu tenho um banco de dados mais enriquecido. E, no Sim. final, para ser completo, ele recebe um voucher para poder consumir outros produtos que a gente tem. E aí, a gente começa a falar do canal Vone Brasil, que é um canal em streaming que hoje, é, em termos de conteúdo, ele tem o mais importante, que é o alvio vivo né, todos os jogos é, é, da praia, da praia literalmente todos os jogos do no nosso canal, e, e são muitos jogos, né, e a, alguns jogos da Superliga, a gente tem uma parceria com o Sport, com o Sport TV, né, o Sport TV, a gente sabe que, que, que é um grande parceiro nosso, né? o Sport TV 2, a gente brinca dizendo que é, 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 é Sport Vôlei, né, Esporte Vendedor, ele passa o mês inteiro e, e a gente, e a gente também tem a transmissão no nosso canal, mas o nosso canal vai além, tá? A gente transmite é, o Campeonato Brasileiro de Seleções, que são, que é, que é o brasileiro das federações Rio de Janeiro contra São Paulo, contra Minas, contra Rio Grande do Sul e assim por diante. A gente e vai ser na verdade uma novidade para esse ano, né? Primeira vez que a gente vai transmitir e como a gente tem essa coisa do Family and Friends é muito bacana, porque eu, por exemplo, quando eu jogava esse campeonato, esse campeonato brasileiro de seleções, meu pai não conseguia ver, né? porque estava jogando lá, não sei aonde, né? ou em Vitória, ou, ou em Recife, enfim. É, e a gente agora, com a transmissão, vai suprir isso aí. Categorias de base, jogos do Brasil, categorias de base também é bacana. Então, o ao vivo a gente tem. O que está faltando é desenvolver a outra parte, que seria podcasts, programas, programetes, documentários, né? e assim por diante mas ainda assim nós já temos o né, nosso canal de streaming é, e que ele é muito importante para a gente. Com assinatura, tá? o, 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 o nosso fã pode pagar R$ 7,90 e assiste ali aquele conteúdo. São mais de 1.500 jogos por ano. Tá? Então, assim Sim. tem bastante conteúdo e a gente tem um, um público muito fiel e muito ávido para consumir. Aí, o um outro produto que é muito bacana também e ele é estrategicamente importante é o Cravada, que é o nosso Fantasy Game. Ele uhum. se assemelha muito ao Cartola e ali você começa a conhecer todos os atletas do voleibol que estão jogando na Superliga, por exemplo. né, vai E aí, é igual os Viu você manda as suas equipes, a sua liga, é, os jogadores, eles têm eles têm valores de mercado, né, vão flutuando, etc. E isso, para a gente, é estrategicamente importante porque eu começo a falar com o mais jovem. É, é, a gente tem mais dificuldade de falar com o jovem hoje, né, entre 18 e 24 anos, porque ele tem muita opção. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para que o vôlei seja interessante, seja relevante, seja né, atraente para ele, né? seja gamificado e tal. E, 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 e o, o, o cravado cumpre muito bem esse papel. Né? A gente tem, tem alguns dados aqui que são extremamente interessantes. Eu sei que você gosta de dados. Deixa eu abrir os dados do Cravado para você ficar sabendo.
0: É enquanto você... enquanto você abre, eu vou aproveitar essa. essa essa pausa, para a gente falar um pouco da, da parte financeira aqui, porque eu gosto do pragmatismo de quando você me explica essas questões todas, porque você está dizendo olha, tem o censo, tem a identificação tem os eventos, tem o Canal Brasil tem a transmissão, tem o streaming tem o Fantasy Game, e tudo isso no fim do dia o, o seu objetivo é gerar receita para a Confederação Brasileira de Vôlei, porque é essa receita que vai ser usada para conseguir fazer investimento, para arcar com as despesas operacionais, etc, etc o site da CBV eu acho até que a CBV está tá à frente até da CBF em relação a isso, mas em relação às outras confederações muito à frente, tem aqui demonstração de resultado mensal, tem auditoria independente, gestão orçamentária, demonstração financeira, o orçamento até. O orçamento de 24 ainda não foi publicado, o que é normal, a gente está em 25 de janeiro gravando esse podcast, 26 vai ser veiculado, ainda não deu tempo de sair o de 24, mas só para só o nosso ouvinte ter uma noção de ordem de grandeza, né, do, do, de tudo isso que a gente está falando aqui, quanto gera de, de dinheiro cada uma dessas linhas? Né? É, o orçamento de 2023 tinha uma previsão de receita de 118 milhões de reais, em patrocínios, 79 milhões. Ou seja, a CBV e o vôlei, ele, ele ainda se sustenta primordialmente pelo patrocínio. É a marca é. que aparece na camisa, que aparece na placa, que aparece na transmissão, essas marcas buscam essa exposição, é aquele jeito velho de fazer marketing esportivo que você citou, de, de é, buscar exposição como o primeiro item dessa dessa desse retorno que ela, que ela obtém. Quando você começa a trabalhar em tudo isso relacionado a identificar o torcedor e poder oferecer para ele o produto ou o serviço do seu patrocinador de um jeito mais preciso, você vai fortalecer essa linha de receita aqui. Porque exatamente, o
1: patro... a, proposta, a proposta é exatamente essa, Rodrigo. É reduzir a dependência da, da verba de patrocínio. Na verdade as fontes de receita da, da CBV, as principais, obviamente, é, patrocínio, né? mas também tem os fomentos, tem a própria verba que vem do COB. É, tem tem taxas né, de federações inscrições etc mas como você falou e está publicado no balanço né e, e isso é, um, é uma das assim uma das, das grandes características né da, da, da CBV é, desde de muitos anos é assim né publicação de balanço auditoria permanente o próprio contrato do Banco do Brasil que tem mais de 30 anos exige que seja assim né e a gente se habituou se habituou com isso isso é uma prática de governança, de compliance, que já é muito enraizada dentro da própria confederação. E isso acaba nos emprestando muita credibilidade, né? em todos os nossos processos, inclusive. Então, a gente ainda tem muita dependência do, do, do contrato de patrocínio, e isso me incomoda. Né? e Sobretudo porque eu sei que a gente tem potencial para poder explorar melhor o que eu estava te dizendo, que é o chamado B2C. A gente sempre teve uma relação muito presente né, e muito e muito efetiva no B2B, a relação com a iniciativa privada e também com os órgãos públicos né, e o próprio COBE. Né? Mas a gente sempre deixou meio que de lado uh, o, o fã. Né? A gente não olhou muito para o fã e hoje nós temos uh, visão, ferramentas e tecnologia para poder fazer, para desenvolver tudo isso que a gente vem falando aqui e que eu né, experimentei há, há quanto tempo atrás? Dez anos atrás lá no Nação Ouro Negra, inicialmente em 2013, quando a gente lançou o programa lá né, e chegou ao ponto que chegou hoje. Claro, tem o sócio-sociador tem uma outra característica, como a gente falou, o nosso é muito mais um clube, né, um clube de relacionamento, um programa de relacionamento no mais, mas que é, é perfeitamente possível monetizar e progressivamente você ir reduzindo essa dependência dos patrocínios. Até porque, como eu falei, você tem, uma, você tem um cenário escasso de entregas em contrapartida. Eu não tenho... De vez, agora, eu, eu, ou eu começo a trabalhar melhor né, a questão do, do digital, como o próprio COBE está fazendo lá com o Arberta, a liderança, é, e o Paulo Conde e tal, ou então você não tem mais propriedade, porque placa uhum. é finita, né? não cabe. A placa tem um padrão. A gente tem que seguir o, 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 o tamanho da, do, do padrão da, da Federação Internacional. Existe uma série de regras, etc., que a gente precisa... E se a gente não for criativo e não trabalhar é, lá no B2C, a gente vai ter muita dificuldade, inclusive, para nós prospecções, porque a gente vai fechando ali a, a capacidade de entrega, né do ponto de vista comercial. Então, é isso. Na realidade, a minha missão e a minha visão, nesse caso aqui, foi essa, né fazer consolidar esse universo digital, onde o principal foco, o target final, é o nosso consumidor, que vai progressivamente mexer esse ponteirinho aí da receita para que a gente possa, é, é, em algum momento, é, é, ter outras fontes né, e ficar menos dependente daquilo que tradicionalmente sempre, é, sempre, sempre foi, né, sempre existiu.
0: Só para o nosso ouvinte ter o dado completo: né, você tem que tinha uma previsão de receita de 118 milhões em 2023, 79% patrocínio, 27% convênios e leis de incentivo, 1 milhão e 300% bilheteria, 4 milhões e 100% direito de transmissão. 3.800 transferências e inscrições de atletas, 2,8 milhões outras. É, aí aí eu, eu vou tentar usar esses números para ilustrar o que você está me dizendo agora. O seu desafio é não reduzir o B2B, o B2B tem que continuar aumentando, mas aumentar o B2C de maneira que a proporção entre um e outro fique é, mais equilibrada. Mais equilibrado, exato. Quando a gente olha para para a bilheteria aqui, a bilheteria é um desafio grande, né porque no, no, no vôlei de praia você já disse que é gratuito então o máximo que você pode fazer é o que você está propondo que é identificar as pessoas, porque no mínimo você vai ajudar a alimentar aquele banco de dados e isso vai ajudar como um todo em várias linhas de negócios é, mas mesmo nas outras partidas, né partidas de, de, de ginásio o, o, o vôlei não é o futebol, você não pode cobrar 200 reais né, no ingresso, que, achando que vai encher o ginásio, porque não vai, assim, essa é a realidade, o, o, o Brasil é assim, então a linha da bilheteria é uma linha muito difícil de expandir, quando você olha para o direito de transmissão, esse valor aqui deve ter muito de B2B, né, do Sport TV, é, mas você tem o streaming que é uma possibilidade, então, o Canal Brasil, você vai trazer as pessoas para dentro, vai oferecer o conteúdo, ela vai pagar 790 por mês, você vai começar a subir essa linha de receita aqui. É, e aí, todo esse digital vai nesse sentido, né? Se você conseguir fazer com que esse super app tenha muita gente e as pessoas topem gastar uma grana para ter assinatura, é, comprar produtos e tal, cada centavo que você conseguir em cada um desses produtos vai aumentar essa essa linha do B2C.
1: Exatamente. E a gente, de novo, a gente já tem uma base de, de, de fãs, né uma base de dados de fãs, super qualificada. E muitos deles responderam o censo, inclusive. tá e Isso torna-se ouro. né Quando você sabe o que fazer com esses dados, né nesse trabalho né de, de inteligência, né de banco de dados, de marketing de banco de dados, como a gente falou. E que o que me, me, me atrai e me, me seduz muito desde sempre, né? desde 10 anos atrás, mas hoje a gente está muito mais avançado. E aí, a sua chance de conversão é, e de venda, para depois você começar a buscar outros elementos de fidelização, ela aumenta muito. Então, o potencial que a gente tem para que essa linha de, 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 de novas receitas, né, de dinheiro novo, é, que ainda não existe, ou que pelo menos no nosso balanço aí está em outros... Né, que, é um, que, é um, que é um dinheirinho ali da, da, da assinatura hoje a base de fãs no nosso, no nosso streaming ela é baixa ainda ela está entre, entre 7 mil e 5 mil assinantes, ela pode ser muito maior, agora é claro que a gente também tem que fazer investimento nesse conteúdo para que seja mais relevante no final do dia, eu, e aí para você eu posso falar mas mais uma vez é, o que eu quero fazer é reunir tudo numa coisa só e o ID único me permite fazer isso no final do dia, quando, assim que eu puder, né, e for possível, e tiver relevância, cada um dos produtos que você vê nessa tela aí de abertura do site, eu quero empacotar numa coisa só. E aí o cara, é, por, por determinado valor mensal, ele assina o canal, ele tem um desconto na, na, na loja oficial, nos produtos oficiais, ele tem o, 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 a prioridade de compra no ingresso, ainda que o Brasil jogue pouco, no, a, a, no nosso país, né? Esse ano a gente vai ter a, a Liga das Nações, a VNL, que vai ser ali em maio tanto a masculina quanto a feminina, né? O próprio vôlei de praia, a gente vai começar a fazer um experimento daquela, daquela, o que tem no, no, na NBA, né? Aquela, aquela cadeira de quadra, né? sidecourt sai, ali. Então a, tem coisas muito bacanas que nós estamos construindo e a ideia é a gente conseguir, em algum momento embalar, empacotar tudo isso né? e o fã do vôlei ter tudo no lugar só onde o próprio super app vai ser o grande canal. entendeu? Mas nesse momento ainda é um processo inicial. Né? Era era embrionário com o Marcelo, mas o Marcelo plantou aquela sementinha e o que eu, que eu fiz nesses últimos 10 meses aqui, é, não só na questão também de patrocínio, obviamente, eu, eu conseguia, a gente conseguiu aqui trazer é, um, um contrato muito interessante né? com a Bet7K que se alinhava uh, em relação a todos as, os nossos valores e, e fizemos uma due diligence, uh, uh, fizemos uh, 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 toda a área de compliance jogou, jogou junto. Eu não estava olhando só para o financeiro. Eu estava olhando como é que a gente podia, poderia inter, integrar sistemas aqui para ajudar os caras a, 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 a conquistar novos clientes. Como é que a gente faz isso com a campanha de conscientização sobre o, sobre o uso correto das, das, uh, dos games, né? Do, Uh, do, do, do betting que é uma realidade do esporte e a gente tem que olhar é, para isso com muita seriedade, né? Uh, e, 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 e de forma educacional, né? Com campanhas educacionais uh, ensinar os perigos que existem também nesse negócio. Mas enfim, a gente olha para tudo isso, tá? Então a gente focou muito nessa questão uh, uh, comercial do patrocínio mais tradicional mas sobretudo no desenvolvimento desse desse ecossistema digital, desse mundo digital do vôlei, que eu acho que ninguém tem, né, e que eu acho que a médio longo prazo vai fazer a diferença né? para o equilíbrio dessas receitas, que hoje está muito concentrado no patrocínio, e a gente tem dificuldade na bilheteria por uma questão muito simples. né, Muitas vezes, por exemplo, na Superliga, acho que o Marcelo já te explicou isso no, no outro encontro que você teve, mas... A bilheteria é dos clubes, né? é, do clube mandante. A CBV não tem nada a ver com a bilheteria ali. É, e, e o jogo final, que é a única propriedade que a gente tem, que é uma final única, aí sim é a propriedade da CBV, mas, normalmente, como a Confederação é uma entidade sem piso lucrativos, a gente sabe quanto é que custa aquele evento e, normalmente, a prefeitura local, junto com o patrocinador, acaba comprando o jogo. Então, a gente zera o nosso, nosso custo, não tem lucro nenhum, né? e eles exploram essa bilheteria. Então, por isso que não aparece para gente. É muito baixo essa linha, porque ou o, 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 a propriedade foi vendida para o poder público, e às vezes o poder público diz para nem cobrar ingresso, porque ele devolve isso para a comunidade, para a população né, municipal. E a gente não tem isso. Mas isso é algo que me incomoda, particularmente, tá? Porque eu acho que caberia a gente comprar um pouco mais o risco, né? E, e, e tentar explorar. A, a, tanto a receita de bilheteria quanto a alimentação e bebida, tá? O IB é a mesma coisa. O A nem aparece aí. A gente terceiriza por completo isso, tá? E, e, mas eu, eu acho que, assim, o fã do vôlei, é, é, se a gente começa a tentar desenvolver um pouco mais essa coisa, né? E, e elevar, elevando o padrão do que nós vamos oferecer ali, a gente tem muito a ganhar. Eu acho. Acho que o, o fã fica feliz por, por um lado e, por outro, a gente oferece um produto melhor. Né? Então, é mais ou menos
0: nesse, nessa linha aí. Mas enquanto, enquanto eu colocava aqui o componente financeiro, você tinha me prometido dados. Então, eu, eu coloquei, né? coloquei para te dar o tempo para você achar esses dados. É,
1: é, o Cravada, olha que, olha que interessante, o, o engajamento do Cravada é, em 23, A gente teve 89 mil visitantes, né? e desses 89 mil visitantes, 22% se cadastraram, então a gente teve um, 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 19.620 cadastrados, e esse número aqui que é bacana, 69.7% dos nossos usuários é, é, voltaram ali na semana de, no seguinte do acesso, ou seja, quase 70% de retenção, e o tempo de engajamento desse pessoal, 14 minutos e 18 segundos é, por usuário, e dois minutos e três segundos por sessão. A, a concentração aqui da faixa é, etária, daquela que a gente tem mais dificuldade em falar, é, é, basicamente batendo aqui 42% é, de, quem, de quem consumiu. Então, assim, é a ferramenta correta para você realmente é, falar com esse jovem, é, fazer com que o vôlei e os ídolos possam ser conhecidos, né? e você começar a pensar numa longevidade maior, porque a gente sabe que todo mundo hoje tem a second screen, né? Quando não é a primeira tela, que é o próprio celular, o cara não aguenta ficar vendo ali duas horas de jogo, né? É, no vôlei de praia é mais rápido, mas é, no vôlei de quadra, é a maneira que a gente tem para que ele, por exemplo, é, acompanhe a, super, a Superliga, porque ele tá jogando, ele tá montando os times dele, ele tá montando a liga dele, e ele passa um tempão com o telefone, ainda no próprio telefone, como como first screen aqui, e olha que oportunidade comercial linda de você se comunicar com esse cara com, com o tempo que ele fica engajado, né? E existe um desdobramento disso, tá? Que é o que são, são, é o NFT, que é um outro produto que a gente também está desenvolvendo, que é o álbum de figurinha digital, e obviamente que o card do jogador em algum momento vai virar um NFT, né? Com tudo aquilo que o blockchain pode oferecer em relação a melhores momentos, em coisas raras, etc. e tal Então, nós também estamos distribuindo, eh, estamos desenvolvendo esse projeto junto com. Acho que você conhece ele, o Bruno Pessoa, lá da Tero. e é uma outra novidade. A gente já lançou duas figurinhas. Né? A primeira era o nosso mascote, o Zé Caré. E aí, a gente fez ali um, um, um experimento rápido com ele, de teste mesmo, de como seria. Fizemos um lançamento ali da primeira figurinha, num... e a gente limitou o, te o tempo né de, 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 de download eram sete dias a gente teve 3 mil, um pouquinho mais de 3 mil é, 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 aquisições né e, e aí nesse caso aqui foi free ainda a segunda figurinha a gente lançou é, aí limitando o tempo foram é, não eram limites de resgate eram mil figurinhas no, 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 na segunda experiência e isso e essas figurinhas se esgotaram em três horas e meia tá nós vamos lançar a terceira figurinha agora para o início da, da, do, do, do circuito de vôlei de praia, que é, que vai ser a, a, a mascote deles. Então, assim, é uma novidade. Nós estamos testando o engajamento, né, a aceitação pelo público. Mas a gente está muito feliz porque, na realidade, a evolução disso é a gente fazer, de fato, o dos atletas com reversão de parte dessa receita para os próprios. Que, no fundo, é o que a gente precisa fazer. É, a gente precisa fazer o desenvolvimento da modalidade, né? Observando aí é, 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 os nossos stakeholders, que são federações, clubes e atletas. Então, é, nesse aspecto a gente também começa a trabalhar nesse nesse né, é, nesse projeto para que a gente possa gerar uma receita extra é, para os atletas, né, E pensando inclusive na própria na própria transição de carreira de carreira futura, como a gente falou aqui, tá? Então é é isso. E, assim, e um outro projeto que, para mim, eu estou levando muita fé esse ano, é o projeto de licenciamento de produtos, que não existia. A gente começou, inclusive, com o próprio contrato da Riachuelo, né, que através e por meio da marca Work que é a marca esportiva dele, veste as nossas seleções, tanto na praia quanto na quadra. A gente lançou a camisa de jogo né num, num primeiro experimento, é, vendeu tudo muito rapidamente né e lançamos agora um segundo lote para Natal e já vendemos aí é, de uma forma até conservadora, até até porque a própria Rachuelo precisa testar o mercado e entender como é que funciona esse apetite né, e a dinâmica do, do, do fã do vôlei, mas a gente já vendeu 13 mil peças né, em, em três meses de comercialização. E, e essa é uma novidade, porque não tinha camisa de vôlei para se comprar no varejo. Uhum. Né? Então, a gente é, deu um pontapé inicial ali com a própria Rachuelo, vamos desenvolver outras linhas, linhas casuais, etc., e tal com o tema praia, aquário, indoor, outdoor, etc., lifestyle, essa coisa me, me agrada muito de misturar o, 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 o esporte com a música, com a arte, com a moda, né? e, e a gente está trabalhando com esse viés, né? e, e, e na sequência a gente já pegou a N1, que é uma condensadora de, de acessórios, manguito, joalheira e afins, para fazer também uma linha licenciada os atletas usam ela na quadra e a gente vai vender isso também no varejo para o é nosso fã uh, a gente fechou com uma marca de óculos Puro que vamos ter uma uma linha Vôlei Brasil inclusive eles pegaram o Darlan como grande propaganda aí já estão com a campanha no ar ficou bem interessante uma linha com pelo menos uh, uh, se não me engano para não falar besteira para você nós vamos ter uma linha de produtos da Fuel com pelo menos, acho que 32 mil peças. Esse é o número, 32 mil peças para esse ano, é, é, em, 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 variado aí, em, em diversos modelos, etc. Então, a gente já começa a trabalhar muito a questão dos produtos que os fãs do vôlei vão consumir, sobretudo aí próximo a uma Olimpíada. Né? E faz todo sentido, a gente quer todo mundo vestido com a camisa da seleção de vôlei, a camisa de todos os brasileiros que a gente fala aqui, né? e, e a gente sabe que o vôlei acaba tendo um engajamento muito grande nas vésperas de uma olimpíada, e existem pesquisas que dizem, inclusive, que é, né, na olimpíada acaba ultrapassando o próprio futebol em termos de interesse, né? quando a gente se engaja. A primeira modalidade é acabar os ingressos, né? esgotar os ingressos, é o vôlei de praia, a audiência aumenta também é, nos canais de televisão, agora no streaming, então, a Olimpíada, para a gente, é um momento ótimo, onde a gente vai trabalhar muito fortemente a questão do, da, do mix de produtos, né? da linha de produtos, e fechamos com a Destra. Licenciamento, não sei se você conhece ela, uma, uma é referência. Isso. Do, do é, Bruno
0: Coerich, por... né? Do Bruno, exatamente. Eu é. não lembro é. a pronúncia dele, mas eu já o entrevistei no podcast é. e já aprendi um dia. <risos> é, e a
1: Destra vai nos ajudar muito nessa estratégia, né? porque ela fala com o mercado inteiro, tanto quem licencia quanto quem é licenciado, ele tem um software que controla, inclusive, o Royce. É genial o negócio dele. E a gente está botando muita fé que a gente vai ter muitas marcas, outras marcas, marcas é, é, de renome em co-branding conosco para uma oferta mais ampla e de, de alta qualidade o nosso fã.
0: Maravilha. Pois é, ainda tem isso. Ano, ano Olímpico, né? Que <risos> Deixamos para o final, mas é um, é um ponto também bem importante que vai, vai certamente puxar. Cara, eu, eu fico feliz quando o episódio é, é assim porque... Eu sinto que se é uma hora passo rápido para mim, vai passar para o nosso ouvinte também. Muitos, é. muitos assuntos legais aqui, tanto no início lá sobre a, a transição de atleta para gestor, que foi, foi muito enriquecedor, quanto na tua, na tua experiência de CBV. Agora, você é, colocou vários projetos que estão nascendo. Daqui, eu não sei se um ano, mas daqui a um tempo a gente faz uma segunda gravação para eu te cobrar aqui é. para saber o andamento. É um prazer.
1: Eu só esqueci de falar sobre o tour virtual, que é legal também. No clube é. atual, a gente filmou essa Saquarema, então o nosso fã pode é, visitar o nosso CT, né, o que a gente chama de CDV, Centro de Desenvolvimento do Vôlei, que é espetacular, não sei se você conhece, Rodrigo, mas eu já te convido a conhecer, porque, assim, não tem... Acho que para uma modalidade específica, acho que não tem igual, é, não tem paralelo no mundo, tá? Assim, É realmente um, 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 um local espetacular e, e que vale a pena conhecer. E aí o nosso fã tem a possibilidade de virtualmente conhecer lá o, o, o nosso CDV. E mais do que isso, a gente tem a oportunidade, já estamos fazendo, com a gamificação desse processo. Então, por exemplo, no, 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 no pré olímpico do Maracanazinho, a gente distribuiu ingressos. O cara tinha, ele encontrava ingressos dentro do uhum. tour. Né? Então, isso é muito bacana. Você começa a gamificar, começa a estimular a curiosidade desse fã, né, e atender aos anseios dos objetivos. Nós vamos lançar agora, ainda nesse, nesse primeiro semestre, o tour do Maracanazinho como a casa do vôlei. Tá? Então, é, a gente filmou durante durante o próprio é, pré-olímpico lá, o estádio já envelopado com a quadra montada. Então, você vai você vai no, nos bastidores, vai entrar no vestiário, vai entrar na quadra, vai entrar na, na arquibancada. Então, e sempre com a possibilidade de gamificação, né? colocando cupom, colocando ingresso, colocando, colocando produto, né? e assim por diante. A nossa sede aqui na, na Barra da Tijuca também, a nova sede, vai ser um outro alvo e a gente pretende ampliar isso para outros tempos do vôlei, né? como o próprio Mineirinho né? e, e o Geraldão, lá em Recife, né? e, e, e assim por diante. Brasília, né? o, o, o Mané Garrincha, e, a, e assim por diante. Então, é... Todos esses projetos eles se conectam. Por isso essa uhum. imagem que eu acho que, que resume e simboliza
0: muito o que a gente conversou aqui. Gamificação é um termo bem importante desse desse processo todo e você situa ela em vários vários dos assuntos que a gente passou porque torna torna esse processo é, divertido, né? Ele não pode ser chato. Você, não, se você for assim, eu olha é Preencha é esse formulário aqui que a gente quer os seus dados. Olha, faz o um tour do CT. Cara, assim... Eu, eu mesmo não teria interesse. Agora que você falou que tem ingresso no, no, escondido no meio do caminho... Já, já fica mais... É outra, é outra história, né? E o próprio Cravada também, o Fantasy Game... Eu, eu achei bons os números, viu? A retenção tá, tá alta, assim... Por cima aqui, chutando... Porque eu, eu jogo um outro Fantasy Game que não é, de, não é o Cartola... Ele é de jogadores fictícios, assim... E eu não tenho nada a ver com o jogo... Mas você percebe que a retenção desse tipo de jogo é baixa. Muita gente entra... É, mas não cadastra. Muita gente cadastra, mas não chega nem a começar a jogar. E, poxa, os números que você citou, assim de quase 90 mil usuários, quase 20 mil cadastrados, e 69%, se, se eu não se eu lembro de cabeça volta aqui, lá, né? é, volta voltam, a, voltam a acessar o jogo na sequência, é uma retenção alta, cara. E o, tempo, né? e o tempo de
1: tela é impressionante. É. É, o pessoal fica engajado, né? Isso é uma oportunidade de ouro, porque todo mundo sabe que hoje o conteúdo tem que ser rápido, né? Uhum. É, o, é o TikTok, é o, é o Reels né, do, do Instagram, todo mundo é, é o, é, quer ver highlights, quer ver né, coisas rápidas. Inclusive, esse é um direito que está pouco explorado no Brasil, né? É. Lá fora já começa, né? O direito de, dos melhores momentos.
0: Exatamente. Os direitos,
1: né, as coisas mais reduzidas, onde ninguém tem mais de um, dois segundos ali e vai passando e... Né, e, e o cara quer ver ali quer ir direto na o usuário quer ir direto no que interessa né
0: exatamente ainda bem que o nosso ouvinte fica até o final e está ouvindo a gente aqui <risos> até agora porque que tem bastante conteúdo e a gente tenta ir mais com mais profundidade né eu, eu, eu não eu não tento concorrer nesse negócio de tempo não senão mas também não posso estourar então Henrique Neto diretor comercial de marketing e novos negócios da CBV muito bom tê-lo aqui. Obrigado pela participação.
1: Obrigado você, Rodrigo, pela oportunidade. Um prazer sempre estar contigo, bater esse papo aqui.
0: É sempre muito
1: enriquecedor. E à disposição, para quando você quiser, da gente dar a sequência aqui e eu te contar o que, que de fato né, é, se realizou. Né, do, no, no aspecto da projeção que a gente faz e da, e da crença que a gente tem de que nós estamos no caminho certo.
0: Maravilha, este é o nosso podcast, eu fico feliz aqui orgulhoso, porque às vezes eu me sinto em dívida com o vôlei, com o basquete, com outras modalidades que não o futebol, mas a gente está conseguindo acompanhar é, o que está acontecendo na CBV com, com proximidade. Convido, inclusive, a ouvir os outros Episódios com o Marcelo Hagridis Que foram episódios muito bons E o Henrique volta é, daqui a um tempo Pra gente atualizar A gente tem um novo episódio Episódio inédito na próxima sexta-feira Até lá